0: 宇宙模特公司，宇宙模特公司，<笑>大家好，这里是首届由宇特模特公司，宇特模特，来来来
1: ，出来了、啊。<笑>
0: 宇宙模特公司，宇宙模特公司，大家好，这里是首届由宇宙模特公司独家主办，没有任何组织进行协办的宇宙模特公司年度播客胡乱选择奖的颁奖典礼现场。1929年5月16日，奥斯卡金像奖首次举行了颁奖典礼。在2021年的二月十号，经历了爆发式发展的中文播客界，也迎来了属于自己的颁奖典礼。宇宙模特公司年度胡乱选择奖，本着并不公平也不公正，首次公开的原则诞生了。我是本次颁奖典礼的主持人兼评委兼策划兼场工兼灯光兼音响。报奖浩，还有李婷，还有江科
2: 。我们根据个人喜好突发奇想与商量着来的角度，盘点过去一年里我们发现的有趣的播客和离谱的故事。为中文播客的发展历程中记录下了一些并不浓墨重彩的一笔。当然，我们最需要感谢的是在线的各位来宾，莅临本次颁奖典礼，共襄盛举。颁奖典礼因您的参与而熠熠生辉。颁奖典礼虽然胡闹，但推荐发自真心。接下来，我们凑近点看今天第一个奖项——年度播客最佳音乐人现场奖。
0: 年度播客最佳音乐人现场奖。播客作为小众原型节目的代表，日常被认知为是一种说的艺术。但正所谓言之不足，歌之；歌之不足，舞之蹈之。播客作为当今都市青年的一大精神出口，情绪宣泄破闸而出的瞬间，激发澎湃的歌声。总有一些主播难以自持的，在节目里面开始浅吟低唱。突如其来开辟了音乐现场，通过千姿百态的歌声，把录音间当成了冲灵房，释放了自己，惊艳到了大家。今天我们带来的第一个奖项，先让我们来凑近观察这些非典型的音乐现场。
3: 年度音乐人现场提名的有《来日方长》，张大明与银次郎，《反潮流俱乐部》，偷路狂魔的心血之作，《屁事没干》。讲个笑话，我们现在都不敢说笑话了。来、啊，我们听一下《来日方长》
2: ，张大明与银次郎
4: 。好，我们先来听一首这个电影的主题曲，好吧 ？OK。わかっちゃいるんだ妹よ。いつかお前も喜ぶような
1: 偉
4: 大に気になりたくて、奮闘努力の甲斐もなく今日。
2: 哎，我跟你说，波哥唱了之后，我我听到这一段，我没分出来
0: 哪个是原唱，那原唱哪、那个是他本身的，<笑><笑>我以为有一一堆银次郎。就是波哥这一期的好啊，就好在他这个唱出来，给你感觉有第一代他一种合唱的感觉，他和那个原声融为一体。嗯、
3: 他们，而且我跟你说，嗯、波哥在唱的就。就很悠扬，你知道吗？就这种悠扬带你回到了那种什么江户时代和大正时代的会稽处，虽然呃虽然那个剧可能也不在大正时代啊，但是但是就有种带你回到了那个大正时代，然后你有种你别的这个刀，然后喝着酒啊，前面来了个来自那种伊豆的舞女站在你面前挥舞衣袖的那个那个那个感受
2: 。对，为什么你你能从波哥的那个嗓子里能听出来那种？就是当年早年间的那种录音唱机的那种颤音，那个颤音不是一种演唱的技巧，<笑>是一种失真，是一种设备落后所带来的那种失真，从波哥的嗓子里头出来我看这说高级了，音
3: 乐实验啊，你这是。<笑>我跟你说，不光是这个音，这个这个声音在失真，我觉得波哥啊。好像是个大智时代的浪人，
0: <笑>我感觉你在骂人。日本浪人，我感觉你在骂人
3: 。我二波哥，我不愿意了、啊，就感觉腰间那个大快刀二十二十一攻，你知道吗？已经要名刀难带。我总的来说觉得还是比较比较像
0: 是去泡汤了，你知道吗？就感觉在跟波哥一起泡汤。<笑>对对对,对，泡美了感觉波哥。波哥头上
2: ，啊、感觉波哥头上有有一个那个毛巾，对挂在那个地方。<笑>来<音>、哎，我们听一下反潮流俱乐部。哎，这一期叫啥来着
0: ？哎，等就你看，你过了过了，偷乳狂魔。下面下面下面，下面下下下下下,下,下,下啊，<对>找
2: 到了
4: 。那首先出场的是徐涛老师唱的 Lana Del Rey 的 Young and Beautiful。然后是丁兆老师唱的孙燕姿的《Venus》
1: 。哎，有一、哎、说一，都唱
2: 。
4: 对我跟你说，前面几个唱都很好。那其实我们都没有听过他俩唱歌，然后大家都被他们的嗓音给惊呆了。那第二位神秘嘉宾，我也先放一段音乐，让大家猜一猜。没错，这就是 JazzPod 的首席运营官波客忽左忽右去现场主理杨一老师和他的凤凰传奇曲目《最炫民族风》
3: 。哎，
2: 有一说一，再在下上，我
3: 要跟他摇摆起来了
2: 。但我有个问题，就是你们确定没有把提名写错吗？对<笑>，你们为什么把把他们唱的最奇怪的那个人拎出来，然后给他一个提名？
0: 重点是杨一老师还不是生的活泼的，他是 just 加斯帕尔来串场的嘉宾。最核心的要的就是要那味儿，你知道吗？你没有发现这一段最厉害的点在于，杨一老师不仅唱的，他前面还能 rap
2: 。啊，对
0: ，
3: 而且他这歌声就是很让人摇摆啊！你不这里真的要
2: 说一点，就是杨一老师的歌声是很有感染力的，从选曲到表演，到他的嗓音的控制。所以你记不记得，正正好前几天我们在那个在 Club House 里头的电台里也聊了，就、嗯、好像说，就是最炫民族风这个东西啊，就只要有人敢点，整个 K T V 一定会爆。他它,它就是一首
3: 热场的歌呀，不管是多么
2: 高冷、<对>多么装逼的一个场合，只要有人爱下了。所以
3: 说
0: ，杨怡老师这个堪称为经典音乐人现场，对吧？就是点燃现场气氛的这个小能手。这个就不，昨天晚上就是杨林老师本人在 Club House 跟我们聊的嘛。他说只要他去，啊、对对对对只要他去，就一定会点，一点这个场子就热了。你说这样的对吧？具有领导力和奉献精神的人，就肯定要给他一个提提这样一个名。而且你不觉得他这个嗓音当中特别像什么？我就觉得一直似曾相识。但我后来仔细想了想，大家还记得那个戴佩妮有一次在现场唱那个怎样？然后让一个那个歌迷上去去唱那个<笑>去接那个，你不觉得他那个嗓音,音刚？刚才刚才<笑>刚才那
2: 一段的时候，<笑>李挺脸上就就呈现出了带皮妮的表情。<笑>就我捏着腿的是吧？<笑>对，但是但是就是造，就是不知道为什么就是跟着跳，跟着造起对对对就好像是什么，就是我最、哦、因为我们最近不是正好快过年了嘛，所以还是有时候会看一下，呃，一些比如说比较有名的一些歌曲啊什么。我发现一个特点。就是东北地区的人都普遍喜欢听 DJ， 就在其他的地方的人都还在就陆续全国各地，大家都开始搜寻那种青春快乐的歌曲、恭喜发财的歌曲的时候，东北地区的还是沉浸在 DJ 二字当中不可自拔。但是通过杨毅老师的歌声呢，我逐渐的感觉到了，嗯、蹦迪这件事情可能某种意义上就是全国人民的刚需。<笑>冷呀，只要节奏起来了，就他们
3: 就是冷啊，冷了就要摇摆啊，你摇摆才能热起来。节奏起来了，大家真的是会
2: 不自觉的能够蹦的。那从某种意义上来说，这可也许这就是现场音乐的魅力、啊。<笑>反正我我愿我愿称之为二零二零最强现场之一<笑>好，下面我们来听一下。不是很想放，感觉跟前面两位大咖相比，就第三位这个候选人就,就是突
0: 然出现了一个这个走关系上。哎、<呀>我们已经说了嘛，我们这期节目就是根据个人喜好、突发奇想和商量和商量之来的角度。这个奖是不是李挺你自己写的？就李挺跟我们商量商量说，说要不给我发一个。<笑>啊，来
1: 来来
2: 来来。啊，下面我们听一下来自关系户李挺先生的歌声。
3: 不我不是真正的搞笑，哎、你还是唱了，救命啊！唱来人啊！七小兔妈是我的保护伞。嗯、哎，你
2: 们有没有发现，就是李挺的歌声跟前面两位提名选手的歌声最大的区别是，前面两位是唱完了，然后大家不管是从听感上还是体感上得到了一些共鸣和愉悦，但是李挺呢，就是主播已经明确的在。节目中提出了让他停死，死道婆
3: ，死道婆都不听
2: ，情绪来了呀
3: ，<笑>你挡不住的呀。我觉
2: 得这某种意义上，它又是一种新的艺术的特征，嗯、就是坚持自己的。这就是播
3: 客的魅力啊。对,对坚
2: 持自己的表达
3: ，要不然
0: 怎么能叫音乐现场呢？<笑><笑>就现场拦不住，才能叫音乐现
2: 场。<笑>我的音乐灾难现场，它也是一种现场。
0: 对，而且相相比之下，这个就更明显。他反正一共唱了两句，两句都破音了
3: 。我没破吧？<笑>破了？
0: 我也愿称之为二零二零名场面之一。<笑>既然如此呢，我们看看颁给谁呢？恭喜，波哥喜提二零二零年度播客最佳音乐人现场奖。他用自己悠扬的哼唱，成功把麦克风当成了花洒，随着音乐忍不住跟着摇摆，高音毫不通透，低音略缺稳健，以粗粝制造了真实感，以荒诞营造了现场感，唱到歌声渺渺，如同热气飘飘，让听众反复置身澡堂爆泡汤现场。我们愿称之为年度最锐欧最强音乐现场，恭喜波哥！合照，合照，合照，合照，合照啦！啊、呃！那么接下来我们有请波哥来发表一段这个获奖感言啊！有请波哥。Oh.
4: 大家好，我是来日方长 Radio 的波哥。然后非常感谢他们把这个最佳现场音乐人的奖颁给我，因为很有可能是我这辈子在音乐方面得到的最高奖项，所以我打算非常庄重的啊进行一个致辞。那个首先还是感谢批示他们把这个奖项颁给我，然后非常感谢他给了我们很多欢快的时光。呃，第二呢是要感谢我的初中的班主任，他当时把我选做我们班的文艺委员，这也就是证明了啊、呃，千里马常有而伯乐不常有。最后呢，呃，由我们台的大真伴奏，然后我会给大家献上一首歌。一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。时钟每天转了一千四百四十圈，我的心里每天藏着一千四百四十多个思念。我哥冷静啊，又冷静了，你知道吗？真
1: 的
2: 是打不准、嗯，是不是反跳了？接下来，我们来凑近点看一下今天的第二个奖项——年度真情大师奖
3: 。时光匆匆溜去，时间无所驻留。一抔黄土，奈何人民没有资本贵？问，还有什么能召唤？一丝人性的光辉，还有什么能温暖与这个世界失恋的约炮青年？是他们，是他们，年度真情大师，用透着真的话语，打开你一身鸡皮疙瘩，让你鼻头一酸，落下泪来，想起曾经一封情书，一腔热情，一个人，还是少年的时光。
2: 此年度真情大师提名的有：《现实肤浅》《生命中的盐》《剧坛社》《长安古墓里的青涩少年》《罗氏墓碑》和《颜真卿的大师之路》《宇宙尽头小酒馆》《我为什么出逃拼多多》。我们可以先听一下《现实肤浅》的。姐妹们给我们撒下来的盐，
5: 唐老鸭的一切周边。我喜欢在地铁上偷窥别人的手机屏幕。<笑><笑>我喜欢和我喜欢的朋友聚会
6: 。我喜欢把菜一样一样切，切成同样大小的东西。<笑>我喜欢收拾衣柜。我喜欢铺床单，然后让床单变得很
7: 平整。我喜欢父母
5: 能理解你的那个时刻
6: 。我喜欢约了一个朋友，然后终于见面了。嗯,嗯，然后见面的时候那一下拥抱
5: 。我
2: 我都跟你们说，我听这一期是在公司就上班的路上，在公司楼下听，然后听得我就是快崩溃了。
3: 想<笑>回家躺着了是吧
2: ？我印象特别深，就是我拎着咖啡快死的要要进公司楼的时候，听到说我喜欢晒被子的声音，然后我就我当时就整个人就崩溃了。我好不容易从被窝里头挣脱着出来，然后进到公司了，然后有人跟我说晒被子的味道，那个味道真的就扑到我鼻子里了。我操，
3: 当时我就不行
2: 了
0: 。这个就很真情啊，就是让你真的。就是首先很
3: 真实的场景还原，我我听这个那个场景的时候和和江哥还有点像的，我是开车去公司的路上的，嗯、就是他们刚开始介绍那个的时候，我在刚开车，然后他开始说我喜欢什么什么的时候，刚好我车经过一个林荫道，就两边的树是遮住天的，然后阳光正好射下来，就是透过那个树叶和枝桠，就。反正突然一下，我也不知道为什么，就好像可能空调变凉了、啊、还是怎么的，就背脊突然一阵温和，毛孔都张开了。也，突然一下，你眼睛里进沙子了？倒倒也不至于，就但只是就是身上的鸡皮疙瘩和毛孔都张开了，你知道那个感觉就呃，对
0: 我好像是个休息日，然后我自己在家里面就属于就是带就公放着，嗯、然后自己干点什么其他的事情，然后这段听了我就觉得特别的。Inner peace， 就是觉得非常啊对，对他,他们这首歌选
2: 的也特别好，就特别 inner peace。那<对>问题就是我跟李挺都在一个非常不 peace 的场景下听，对，完了以后就他给我们的心灵的冲击
0: 是更大。<笑>然后我我觉得就是当中比较真的,的地方就在于《现实富险》之前一直是一个有这样优势的或优点的这样的一个节目，就是他们都是抓生命中的一些小瞬间。一些小的场景，但是在这些场景里面，他们总是能赋予他们很很真诚的一个意义，因为从小由小见大这件事情，其实大家都在日常会去说，但是说的发自真心才足够的感人。就而且对于也就说明你在这个小的场景当中跟大家能有足够的共鸣，我觉得这个是现实肤浅的两位姐们非常厉害的地方，就是他总是在一些小的场景当中触动我们
2: 。我觉得这一期整个结构就是。非常恰如其分的诠释了之前被我们摧毁掉的一个词，叫做“堆叠”。嗯，<笑>这、就是、我觉得这是一个
0: 好的堆叠的范本。这、就是、是一个
2: 好的堆叠，一个正儿八经的堆叠
0: ，就是美好的意象放在一起，就是会有更好的效果
3: 。对对对对对，而且，呃，对，而且现实肤浅，就是有好多起啊，就可以把那种生活瞬间的美好。给你全部堆叠起来，呃，还有一期是讲那个呃开花店的，呃，就是你你听完之后就会有同样的一种毛孔张开的感觉，舒适温和
2: 。然后 OK， 那到这儿了啊，然后我们下面来听一下来自巨坛社的罗素志老师为我们带来的。
5: 然后在这整个故事里，有一个个人会觉得非常非常感人的一个一个细节，当安禄山刚刚攻陷洛阳的时候，他就俘获包括杀死了一大批就唐朝的高官嘛。然后呢，他就派一个叫段子光的部将，带着三个高官的人头，其中有个人叫卢毅，就宣宣谕河北诸郡，就警示他们说，如果谁不服，谁不投降，这个就是下场。然后到平原的时候呢，就被呃颜真卿把这个段子光给截下，然后把这个段子光给杀掉。然后给这三颗人头去下葬，然后当时有个非常感人的细节，就是说颜真卿看到这个卢奕的头上有血迹，他不忍用手擦去，于是呢就用舌头帮这个卢奕舔去了血污。这个呢就一方面表现出了这种颜真卿对烈士的这种无比的尊重，另外呢还给就颜真卿的这种。呃，结局吧，可以说他生命最后的结局，留下一个伏笔，这个是非常唏嘘的。咱们可以到时候再讲，就是后来如意的这个故事的这个伏笔的时
2: 候。我觉得，如果前面说现实肤浅是那种生活中的真情的话，就是罗素之老师的节目啊，我靠，那真的就是历史车轮里的真情啊
3: ！就是你知道罗素之老师啊，他真的是做播客非常非常非常的用心，他做出了一种什么感觉？就是，嗯，你知道。呃，我对他的节目的评价其实就一个词，就是非物质文化遗产。<笑>对有，有那意思，<笑>有那<边>。就激情硬核啊、呃！对，就是他每期节目啊，就你仔细去看他那个 show notes，、呃、长的跟论文一样。比如这期他讲的是颜真卿和罗氏墓碑嘛，嗯、然后他就把呃那个陕西碑林博物馆的研究员请来了。然后就离谱，然后就是讲到这个部分的时候，就你会那个鸡皮疙瘩起来，就是彻底颠覆了颜真卿在我们心中简单的书法大师的那种形象。嗯、就是举个例子啊，比如说那种呃书法大师，呃，比如呃徽宗啊，呃米芾啊，就是书法大师，在我的印象中啊，大多数啊就有点像反面角色，就是。可能是就是除了书法之外，好像干啥啥都不行，还经常扰乱朝纲，就凭着书法就问鼎，呃，什么朝堂，然后大奸大恶。<笑>颜真卿真的就是我，我虽然不知道他的生平，但你想想看，光从小的时候你就天天练他的书法，你这就,就觉得他怎么写这么多字？你不讨厌他吗？你是因为不
0: 喜欢写书法，<是>所以对所有的书法大师都有这种大奸大恶的想法？<刚><笑>我我你这个
3: 啊，刻板刻板印象非常的个人。嗯、<笑>我我倒不觉得颜真卿是大奸大恶了，就是你毕竟练书法的时候，你还是很讨厌他，就是就是这货怎么写这么多字？呃，但是。呃，当听到罗素之讲到后世文天祥《正气歌》里说，天地之间的正气被幻化为具体的意象，是幻化为严将军的头颅，是严长山的舌头的时候，就是讲完这些的时候，你会感觉到一种强烈的，就是那个瞬间。我想想，我那个时候在干嘛？好像好像又是在开车
2: 。你怎么天天都在开车
0: ？对他暴露了你，你其实
2: ，在澳澳洲主要工作是当卡车司机是是。澳洲卡车，离离挺澳洲卡车模拟器
0: ，所以主要在开开 Uber， 每天就是因为在澳洲已经失业了，一天就是假装开个车出去，实际在拉 Uber， 然后疯狂听播客、呃，然后听着这些电台狂留言，怪
3: 怪不得就跑回国了呢。<笑>就是你之前听那个，就是去年不是有那个事儿嘛，就是。呃，颜真卿的那个祭侄文稿要送到，嗯嗯，嗯呃，日本去展览，然后大家不是有很大的争议嘛？当时对这个争议，我是呃保持一分困惑的。就是虽然国宝怕丢是一方面，但是我觉得当剧坛社讲完颜真卿和颜稿山的故事之后，我又感受到这份国宝沉甸甸的重量，真的是清透了颜真卿的泪水和他侄子的。
5: 呃，成老师讲的继侄的这个故事，半半他们侄子颜真卿、颜杲卿兄弟，呃，等于是颜杲卿的儿子，对吧？颜杲卿的儿子叫颜季明。对，然后是严颜真清的侄子叫严继明，当时，呃，兄弟两人一个在山东，一个在河北，两地之间就是这个严继明不断的往来通讯，给他们沟通传递这个军情。所以等到后来，他们因为牵制安禄山嘛，所以安禄山再再次折返，就是挥师北上攻打常山，然后严杲卿弹尽粮绝，然后像陈老师说的，城破之后呢，严家三十几口人全都被安禄山杀害，也包括严继明，而且是死状是非常惨烈。的。就是死无全尸。然后呢，颜杲卿他到死之前就誓死不降，然后一直破口大骂安禄山，然后安禄山就一怒之下就把颜杲卿的舌头给割掉了。舌头割掉了以后呢，就颜杲卿还继续就含混不清的就继续骂安禄山。所以后世这个事情是非常非常激励我们中国人的这个道德的。后世文天祥在写《正气歌》的时候，他说天地之间的正气被具现化成了各种各样的形象，各种各样的物质，幻化成颜将军的头，纪事中的血，张睢阳的牙齿，以及颜常山的。舌头，呃、嗯，唯颜长山蛇说的就是颜真卿的这个呃哥哥的典故，所以刚才就陈老师又讲到季直嘛，其实季直不是第一时间就写出来，是一些
2: 我们还有一个很值得跟大家推荐的是,就是,的是，的的嗯、的是就是罗老师的这个剧坛社这个电台，不光是这一期，他的每一期都极其的硬核
0: 。罗老、嗯，这罗素是老师啊，在他的这个。电台节目里面真的点就在于说，真实的还原很多历史的现场，就是刚刚江科说到的，就是历史车轮的，就是滚过的这种真实感。那另外也不得不说啊，我们罗素智老师这个令人令人这个震惊的社交圈，对吧？聊记者文稿就是把这个贝林博物馆馆长请来了，聊杜月笙把杜月笙外孙请来了，就奇怪，就<笑>是这就是这,这
3: 就是你这这你都认识，对，是就是也也也不知道，对吧？
0: 就是这个令人令人难以企及的社交圈<笑>就，就六度空
3: 间理论在罗素智这<笑>基本上
0: 就是二度。呃，对，基本就是二度。对，<的>我觉得我跟世界当中很多很厉害的人能建立这个联系的方式，就是我们共同都认识罗素。这怎么说呢？就是很<笑>很值得期待吧。就是哪怕极大延展了自己的社交的这个空间。我估我期待在二零二一年他能请英国女王来录一期，对吧？对
2: 我我觉得我觉得就是没有什么难度的问题，只有排期的问题。<笑>还轮不到他
0: 。<笑>行，这是罗老师带来的真。嗯
2: 、好，啊、我们下面来听。第三位提名的选手来自《宇宙尽头小酒馆》的，我为什么出逃拼多多？多
7: 员工之间其实也没有大家普通公司里面关系那么亲密吧？卡离职这件事情是真实的。嗯，反正这个 PPT 讲完了以后，会让你做套题，然后最后会给你发一个本分奖状。这个硬核奋斗模式大概是什么意思呢？就是要求员工每周的工作时长要不少于三百个工时。假如
6: 说他早上十一点钟上班的话，嗯、晚上正常下班时间就是一点钟。
7: 嗯、这公司肯定要出事。但是我其实本以为是年长的人可能会先,先扛不住，但是我没有想到结果就是年轻的人,轻人先扛不住了。住了而且其实大家在真正的投入一件事之前，是很容易高估自己的。对对。对就是，你可能去之前你会想啊，不就是加班吗？谁还加不了班？在工作场域下塑造了一种彻底原子化的人。这个行业就是一个劳动密集型的，不是一个创新创意型的行业的一个本质。在商业环境的市场竞争中，永远没有停下来这一说
2: 。我跟你说这句话，哇！我跟你说这句话，我当时听到的时候，我第一反应是这句话。我在入职之前，我也跟 HR 说过一模一样的话。谁还加不了班了？<笑>不就是加班嘛！老子又不是没有跟阿里合作过，对不对？他们能加到几点？你你还能比阿里加的更狠吗？对不对？就就后来进去才发现，大爷不是他能的问题，就是嗯、呃，如果说他就是对你说的没错，就是这一期的真情完全就是就是戳穿了我们所有人的真情生活
0: 的对，是那种
2: 就是就是互联网民工的那种共情，而且。必须必须要说一下，就是播客，当时拼多多出了这个事情的时候，就好多人都是从旁观的角度去说啊，拼多多这不好那不好，应该是小酒馆，应该是我至少从我的角度，第一个是真正的去有去找里那里头同事啊，我我个人对吧？他他是真正有去跟至少对一线有讯息的信息源去交流，然后去。感知里头真正的情感，然后你作为我们这些就是同行，能够才能够听出来说，其实这些状况不是拼多多才有的，甚至我觉得为什么这一期能够作为一个提名是，是他，虽然题目叫做我为什么出逃拼多多，但其实我为什么出逃什么，任何一家大厂都都是一样的情感。当然，当然，就是还是要坦白一下，就是厕所坑那么少的，可能也就他们一家。能把人
0: 逼得把小便池那么用的，也可能真的是只有他们那一家。就
2: 这么说吧，就这么说吧，能把人逼死的
3: 大厂有很多，能把人憋死的大厂可能只有他们一家。对，<笑>跟你说，就是很多的主流媒体、传统媒体上的评论啊、嗯、报道啊，你他都会把那个呃科技大厂的那个员工生态那个数字拿出来，比如说。嗯三百小时啊，九九六啊，但只有这位嘉宾是真的带我到了那个拼多多占地的前线。就是你不管他宣称到底是几几几下班呐、啊、什么，你去看看、嗯、那个那个呃网约车是几点钟到他们拼多多大楼底下的，你就知道了。这个是生命的体验，是抵达的那种场景，而不是纯粹的概念。然后，嗯。嗯然后，然后他说，在拼多多，人与人之间的这个疏离感，就是互相之间有只有那种工作的关系，像齿轮，弥合的那个咬合的那个状态，只是工友，而，并不是人与人之间的那种交流，嗯、就是他们用花名替代了自己的真名，而不是用花名加真名，是是花名替代了自己的真名。评论里说的特别好。就是很像，呃，《千与千寻》里面那个汤婆婆，然后你去的时候就会剥夺你这个人的名字，也等同于剥夺了他的记忆，他逐渐会忘记掉自己是谁，而变成一个纯粹的打工人。然后那个白龙不是一再告诫那个千寻说，你一定要记得你自己的名字，不然你会回不去嘛。拼多多就跟那个热闹的汤屋一模一样。<笑>真的<笑>就是那个阴间的那个生死簿，然后被
2: 被孙悟空盖掉了之后，就是阎王说：“那凑合用一下吧，反正你们这些小鬼就是都是工具。”其实
0: 不都不用说的这么浪漫，它某种程度上来说，就是当你被关到了一个地方之后，你的名字会成为一串代码。这个故事我们在我们在越狱里面就看过。对吧？那其实你就、嗯、你就从此成为了一个编号，只是拼多多可能在这个里面允许你自己去选择你自己的幸运数字而已
2: 。哎，但不得不说，不得不说，就是，嗯，这家公司在在我听完这期节目以后，就真的很很推荐大家去听一下这这期节目的原因，是因为我们听了太多抨击大厂的言论，但是，呃，有好多东西我们都还是以一个旁观者的角度去。呃，以一个上帝视角说说，你接受不了不加班，你就去找一个不加班的工作呀。你接受不了，呃，你接受不了这种一个月三十三百个小时，那大把大把的工作你可以去做呀。你为啥要一个月三百个小时？其实每个人的选择背后都是有他的原因的，但是还还是得说，就在这个原因背后，我很难想象为什么拼多多这家公司能够把脸拉到这这这么低，是真的离谱。
0: 以前大家知道我们这个台呢，经常喜欢在节目里面冲阿里，对吧？这个听了这个之后，我觉得这个还是更值得冲一些
2: 。就真的很推荐大家听一听这一期，因为如果说我们想要去了解一些所谓的内卷、所谓的996的时候，最好就我们最好不要停留在我们从旁观者的视角。那这一期是非常非常值得去听的一个。也不能说内幕人士吧，但是是非常值得听的一个真正意义上带有真情的视角、啊
0: 。行啊，那我们这个奖到底颁给谁呢？句花落谁家？嗯
3: 、获得本年度真情大师的是，现实肤浅。他们在第五期《生命中的盐》贡献了本年度最动人的力量。它是没有编排的、即兴的，能在沟通中透露出 r 瑞 s 和别校对生命的真正热爱。他们说喜欢二十五度或者二十六度的空调房，喜欢只留着阅读灯，看书快要睡觉的瞬间，喜欢拆开快递的瞬间，喜欢夏天洗完澡再来一杯冰啤酒的时候。是不是也有一种喜欢，能够打动你？而麻木的打工人呢、啊？你是不是现在意识到了手中匆匆流走的那么多动人的瞬间？现实肤浅，帮你找回来了。因此，恭喜现实肤浅赢得年度真情大师。有请 Eris 和别笑为我们致获奖感言
7: 。人间有肤浅，人间有真情。肤浅是现实的，模特是宇宙的。能够获此殊荣，我们深表感谢。我们的目标是希望宇宙模特公司越做越大，在公司门口设立总监传达室，带打印店的那种。聘请我们两位大婶去撒盐。我们决定到时候手里拿罐盐，年轻的妹子身材火辣，撒一把；成熟的大姐温柔知性，撒一把；帅气的小哥英俊潇洒，撒一把；稳重的大叔风度翩翩，撒一把。我们的愿望是：愿生命中永远有颜，愿宇宙中不缺模特
3: 。艾瑞斯和别笑，他们人真的很好。作为年度啊，呃，崛起的爆款播客啊，从来不忘提携后进。他们在制作了很多的精美周边之后呢，哎，还给我们三个主播寄来了整整两套，导致我们后台，导致我台爆发了二逃杀三世的人间惨剧。为此，在颁发年度真情大师的最后，我们宣布，在现实肤浅的两位主播的温柔声音中，有一位听起来比较瘦。哎，你猜猜看是谁呀
0: 、啊？<笑>别笑，艾瑞斯，你俩没想到吧？<笑>
2: 年度催泪瓦斯，午夜电台催泪访谈是谈话类节目的传统保留节目，但中文播客千姿百态的生态里，又有很多艺术人生之外的催泪形式，他们带你重现真实，让你情景闪回，纷飞男女，爱恨别离，历史车轮，红尘滚滚，催泪还有客机以外的形式，用真诚带来 the moment of truth。
3: 年度催泪瓦斯，提名的有《声东击西》，请收下这枚记录2020的声音时间胶囊 Hi,
7: 。我是徐涛，这是我们在2020年末买下的一枚用声音制作的时空胶囊
4: 。请输入胶囊密码 ：2020。
7: 这一年的开头似乎和之前没有太多不同。一零年代和二零年代交接
4: 的特别时刻，二零二零跨年演唱会的直播现场。
7: <音声>但之后，一切开始变得猝不及防。一月七号，实验室检出一种新型冠状病毒，暂未发现明显人传人现象。百步亭万家宴热闹开席，四万多个家庭欢聚一堂。专家表示，疫情目前可防可控。冠状病毒，它在 SARS 之前只有两种，然后在 SARS 之后呢，累计大概发现了六种。当时我们的内部医学部的同事认为，这有可能是第七种。朋友圈就铺天盖地全是这个消息。报的症
3: 状嘛，我就看。背景还有声音、嗯，对，你看背后会有那个呼吸机的声音
2: 。对对对对对对对，不是呼吸机是那就是反正是那个就是 ICU 的声音，呃，对，心跳心跳心跳心电心电心
3: 电图的声
7: 音。我们现在在大年三十这一天来做这档节目，肯定是跟现在的新型的冠状病毒引发的传染性肺炎是有关系的。然后除了青海和西藏这两个省份之外，我们国家的
5: 各个省都已经有确诊的病例了
4: 。这可能是春晚历史上给主持人留下准备时间最。短的一次。经国务院批准，延长二零二零年春节假期至二月二号
7: 。武汉全市城市公
5: 交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。
4: 北京地铁公司从一月三十一号首班起启动北京地铁全线网进站测温工作。
5: 最
7: 短缺的还是医用防护服和 N95 的口罩。一名男子从武汉红十字会的临时仓库里提出了一箱三 M 口罩，十只口罩售价八百五十元
6: 。
0: 这期节目点进去，你可以看到最高赞的几个评论在小宇宙里面。就是一听开头，大家觉得觉得泪目了。然后另外还有一个很高赞很高赞的评论是说，觉得这期节目值得被永久的收藏。
3: 我觉得是的确跟他说的标题是一样的。2020年记录2020年的这个声音时间胶囊，就是就你知道不？我我我在我在听这个的时候，我脑脑中想到两件事。第一个事情是。就是呃，如果当你听的时候，你稍微深呼吸一下，静下来，你是会被它的音效和声音带进去的。对，就是<对>你一下身上就<对>、呃、有那种
0: 闪回的感觉
3: ，对时间的那种就是闪回的感。对
0: 这个就还是得很佩服，就是。生动活泼，我觉得作为一个大厂，这个方面的技术是很厉害。就是作为声音工程师，就是、作为声音工程师，在这个里面当中的整个的声音创意和整个氛围的营造是非常棒。它不是一个简单的、单纯的新闻的混剪。嗯、你看，它在这个过程当中，除了混剪的声音，还有各种情绪的变化和电在后面的背景音。嗯、我觉得，作为一个声音的作品来说，是一个非常具有这样。标杆意义的这样的一个作品，就是它不仅是二零二零本身这一部分的内容就值得大家去很长时间的回味，而且在这个里面，它还用这样的一个形式去带着你走，我觉得是非常棒。我刚
3: 刚想的第二个事情就是，嗯、呃，因为我们二零二零年那那跨年那期其实也做了一个新闻类的混剪，然后非常短的一分多钟的这么一个混剪、嗯，然后现在回头看这个我们这个混剪就是非常小学生。就是能感受到他们那个，就是我们只能做把新闻混在一起，最多配个音乐。但是他们的确，你你就听到最后面那个 ICU 里面那个呼吸机还是心跳还是,还是心心心电仪的那个那个声音，就是他是真的是带着你的心心跳在一步一步的往前进，是有点紧张和慌张的感觉。然后你听到呃。那个主持人在说这是春晚准备最少的一次，然后马上进了一个非常紧张的音乐，就感觉到，我这一年过得真的，我觉得这是<能>就是带导演的内容在里面
2: 。嗯，而且他的那种结构的编排跟二零二零非常的契合。为什么我们每次听到任何二零二零有关的新闻都会感觉闪回的感特别强的原因，是因为二零二零年因为特殊的原因，大家很多时间都是在家里的。那个时间是感觉过得飞快，又时间好，又又十分缓慢，在家里待了很久，又好像什么也没有干。那他的这个编排，包括他后面这个很有规律性的那种那种心跳监测仪的那种声音，就是让你感觉好像时间就是这样一分一秒的流逝，但是又用非常快节奏的新闻加上一些社会事件的紧凑感。就让它交织在一起，那种感觉就特别特别的牛逼
0: 。就像刚,刚李挺说的，呃，我们在熊浩学长来串台那一期，我们在里面放了一个一分多钟的混剪，就是因为我们做过才知道这件事情有多么不容易。嗯嗯因为，它不是一个单纯的这样的一个
3: 拼凑，不
0: 是单纯的拼凑。新闻，新闻，新闻，新闻放在放在一起，因为我们在做的时候，我们也尝试去寻找这样的节奏和给去这样的一个 storytelling 的这样的一种感觉。那在这个里面，我们做过，所以说我们才知道它有多难。其实大家很推荐大家去听这期节目。它其实除了前面的疫情，还有后面到整个国际局势的变化，到后面科技的当中的新闻，到最后的年末的时候给大家以希望，包括徐涛老师最后又出来说，我觉得是一个很好的带大家去回顾这一年，或者是去记住这一年的这样的一个形式。播客当中有很多感动我们的这样的一个时刻，但是这集节目。本身就是二零二零年这件事情，大家在回味的时候就忍不住要泪目。当然，在这样的一个优秀的作品的带领下，我觉得就是很难
3: 不去泪目。所以你大家看，我们这
0: 次这个奖的提名只有一个，就是我们觉得当之无愧
3: 。我我觉得延延伸我之前刚刚说的第二点，我我一直在想，就是回过头来是，是我我前两天逛 Clubhouse， 然后有那种播客打开的群，他们也在问，就说。呃，我我们播客为什么没有新的形态？为什么没有啊新的制作形式？我想说，实事实上，大家要明白，播客虽然它的它的形态可能是比较新的，它的播放形式、接触形式是比较新的，可是播客做过的所有事情，其实在过去所有的音频类啊、广播其实都做过，都做过。它其实有非常好的，就是成熟的艺术形态。但是我我自认为，像 Clubhouse 出来之后。在他没被抢之前，他还是对我们自己的播客那种闲聊的大多数的形态是形态是有一些冲击的。他开始把低信息的呃对话上信息量不大的那种内容开始挤压。回头去看生动活泼所做的这些呃实验，你会意识到他们是在尝试把播客制作的上限在网上提高，就是给我们看到。声音的作品，而不是简单的对谈，不是简单的聊到某个话题，是有一个完整的像电影一样能够把你带到那个错位的时空的这么一个载体
2: 。我觉得我们现在播客的这种精品化，可能之前我们一直是停留在内容的精品化，请到嗯特别好的嘉宾，或者是谈话的内容特别特别好，他或者是说有一个特别,对对对特别多的功课、精致的选题和功课，这个是我们想去推荐的一些博客的一个点。嗯、但是可能从另一方面，从本身这个声音工程的这个生产和制造流程上来说，它还是有另外一种精品化的可能性，就是你在整个制作的角度的精品化。
0: 对，就像 Clubhouse 出来之后，现场感的对谈让大家很上头。我实话实说，就是最近我们几个每天都搞到两三点，一直在听，是好听的。但是如果是这样的话，可能就有很多播客的形式存在的，呃，样本就是会被受到冲击。这个时候，大家应该去探索更多播客新的形式，就是更精巧的编排，更有想法的这样的结构。我觉得这个是可能通过播客，因为它不是一个现场，它是通过人去打磨和设计过的内容。它可以带给我们更好的一个呈现。我觉得这个作品是一个非常非常好的这样的一个探索，嗯、是值得大家都来去收听。
3: 嗯、而且我听到这个这期节目，我听到后面的时候，就是还是能从这个它它是有一条完整的对2020年的故事线的一种叙述的，所以在最后其实能感受到一种那个什么，你们听过那个万里长城永不倒那首歌吗？就是霍元甲那个老的霍元甲那个主题曲，那个是什么你？你又要尝试竞选二零二一年的最佳音乐现场？<笑>没有没有，我的歌拿走，我就把现在只是唱二零二零二零二二年那一年<笑>、就是。就是就是这歌词而已，我就说就是有种那个什么江山秀丽叠、啊、彩,彩峰林，问我国家哪项染病？向你们啊，表示诚挚的慰问、是以崇高的敬
5: 意。
4: 女儿，平安回来，你平安回来，老子包着包一年
3: 的家务、啊、我做好了。建华，我爱你，我
7: 爱你。武汉，我把妈妈接给你，请你好好保管、啊。来，坚强做妈妈的后盾，好。哼，那当你知道爸爸妈妈？
2: 年度催泪瓦斯获奖的是《声东击西》，请收下这枚记录2020的声音时间胶囊。以纯粹的混剪带我们重现了2020无数个历史的档口：疫情、自然灾害、国际局势、科技与希望。就像高档的食材不需要过度的烹饪 ，2020 这样特殊的一年也不需要额外的诠释。静静的听着时间的踏步声，已足以让人泪眼婆娑。2020难以被忘却，这期节目值得作为声音媒体中的永恒收藏
0: 。让我们来邀请这期的作者迪卡布里辛老师来发表一下获奖感言
4: 吧。喝，吃上了，怎么回事？哎、别吃了，别吃了，赶快去发表平时没干的获奖感言，快快快！啊？什么？获奖感言？那不好意思，刚才在吃饭。大家好，我是迪卡普利辛，生动活泼的一名声音后期。那首先，屁事没干是我每天必听的节目之一啊！可拉倒吧，看你刚听了十分钟，主播你不知道叫啥？主主播不是叫那个包包浆，都都都挺好。啊，<笑>其次，非常感谢屁事没干给我们颁发如此珍贵的奖项啊！这个奖杯分量我感到沉甸甸的，真的。别说那些没用了，你问问有没有奖金？我问了一万多，怎么又？这个？怎么还有？最后希望大家继续支持，屁事没干，支持生动活泼。别忘了打赏、留言、各种加，最好再来个双击点赞，么么哒啊！那就这样，我继续吃饭了啊
0: ！我操，我怎么感觉？是不是放错
4: 了
0: ？我迪卡老师给你个机会，我希望你还是能重奖一下。一万块钱，这个是一万，一万块钱，我们有这个
4: 钱吗？来录博客。对你杀了我吧！<笑>大家好，我是迪卡布利辛，生动活泼的一名声音后期呃，其实说白了就是剪辑音频的后期狗。那非非非非非常感谢屁事没干推荐我们的播客，万万没想到自己还能借贵宝地发表获奖感言啊，觉得自己做的东西受到了关注和肯定，我觉得人生值得，播客值得。呃，那其实我们做的大多数节目都是生动活泼的团队作品，比如声音胶囊这期，其实一半都是我们另外一名声音制作者梦一完成的，也在这里同步感谢他。那好了，就说这么多啦，拜拜溜
0: 。好嘞，这下正常了，<逼>这下正常
4: 了，这下可以说
0: 牛逼，牛逼迪卡老师厉害
2: 。对，还有另外一位梦一老师也牛逼。牛逼牛逼，牛逼牛
0: 逼。好，恭喜两位老师，虽然没有一万块钱
3: 。我就有点，我觉得恭喜他们有点不要脸，我总觉得是名至实至名归，实至名归，实至名归。一万是真的没有
2: 啊，有我们一万个祝福。
3: 一万没有
0: ，让我们可以送给你三百六十五个祝福。波哥上来。有三百六
4: 十五日出，我送你三百六十五个祝福，时钟每天转了一千四百四十圈，我的心里每天藏着一千四百四十多个思念。四年
0: 年度方言艺术家。中文语言类艺术种类繁多，有天津的相声、海派的清口、广东的冻土笑。戏曲除了京剧，还有地方戏。中文播客除了强力输出的干货，也非千篇一律。各地方言在有意为之或者是不经意间轮番登场。字正腔圆呢是专业的制作，但黄腔走板才是非物质文化遗产。年度方言艺术家将颁发给过去年中在中文播客界最佳的方言表演瞬间。我们将为大家提名两档播客
3: 。年度方言艺术家提名的有。现实肤浅，施主您修的是哪门子的口头禅？世界莫名其妙物语，号外号外，我们要开天窗
0: 。那先来大家听一下这个“现实肤浅”这一期口头禅啊。
6: 我经常拿这个去骗那个我们家门口卖包子的那个大姐，说大姐你也安庆人呐，我也是安庆人呢，包子可能便宜点，听起来像唱戏一点嘛。那个、嗯、大姐，你安庆哪里的？就看我我发的不特不是特别准，我。我安庆郊区的，就露馅露馅了。但是就是我就是属于安徽的方言嘛，嗯，就包括还有那个北方一点的。有点类似于天津方言的淮南方言，嗯、就我们淮南就是有点像河南口音，呃、啊，那个嗯、就我这不是我说的，现在可能有点串了，嗯，但是就就是
0: 方言，就是现实肤浅啊，就是我们也之前也刚刚给他颁颁了个奖，对吧、啊呃？然后这一期呢，就体现他们不仅是这个意象的堆叠，生活的小细节抓得好。与此同时呢，也是一个说学逗唱的这样的 podcast， 对吧？你看，他各个地方方言都说的贼溜，而而且到现在好像 Eris 都没有说过他是哪人，但
3: 肯定是个安徽人。而且我觉得不像是安徽北面的，应该是南面的。哎，安
0: 徽北面的方言是不是跟你们会有点像
3: ？呃，其实就是南京话。其
0: 实这个也这个也差不多，这个听起来跟南京话也有点有点像，就是都是淮阳官话
2: ，也是分徽北跟徽南,南。对，我觉得这个
0: 说学逗唱这个学
3: 的本事还是很强的
2: 。那我觉得到这边的话，我们就可以转到下一个世界莫名其妙物语。
3: 哎，我们再来听一个，一这个里啊，真
2: 正
0: 本地听一下真正的南京方言。<笑>
7: 主公啊，哥们是下周节目不录了，不录了，不录了，回家洗洗碗碗了。我的、哦、个乖乖，不得了！那下周放个什么啊？太烦了，不搞了，糊弄一下拉倒了。金秋十月，油<有>炸鸡飘香，好吃。清蒸大闸蟹，馋，咱也吃不上。哭了，马上中秋节了吧，还跟国庆一天呢，是不是没空听节目？正好我们也没有录，不录了，不录了，回家先先晚玩嘞。谢谢妈妈中秋节、国庆节正是补番好时节，全球烤鸭擂台再听了五百遍没有呀？怎么还没安利给开超市的五姨夫呢？哎，我真觉得他这
2: 一期给我们的一个思路啊，我们为什么要周更呢？我们每周出一支单曲不就好了？对，<笑>因为我们没,<现>没有这种才华。后面发现没有这种才华，每周写一首歌比每周出个博客还要难。抖音它不香吗？我为什么要这么辛苦？
7: 国庆节真是不翻好时节，五百种番茄炒蛋都做过了没有呢？不做怎么能追到居委会的刘奶奶呀？古巴旅
0: 游
7: ，哎<诶>，鬼是人头，牛郎织女挺好。鬼是
0: 人头，<有>这个就是标准的南京话
7: ，不得不说，这个既说方言
0: ，与此同时还把搞成方言说唱的仅，嗯、仅此一家。我很难想象，在一个脱跟的节目里面，大家能听得这么欢乐。就是这期他们开天窗，比大家不开天窗还要高兴。而且就是这个编排里面非常强，<笑>不仅是。说唱还是两个人有配合对吧？我们一般这个里面说唱也就两个人你一段我一段，他们还有捧哏这、对，这就说那个，就是、哎、他在说唱里头出现了捧哏。说唱里面就等于郭德纲于谦开始跟你来说唱了，你知道吗？对对,对,对,对于谦老师捧哏。又又，哎，您给说说。哈<笑><是>，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，什么古巴旅游鬼市人头是
2: 吧？我觉得是为了押韵。李挺今天晚上就满脑子就是鬼市都是人，鬼市
3: 人头是什么东西啊？鬼市人头到底是啥？
0: 就是我不知道我说的准不准啊？这肯定是一个老南京话，就是南京话有一句叫“五二歹鬼”，然后就跟这鬼市人头有点意思，就是胡说八道，很不正经啊<笑>就就
3: 就
0: ，就有就就就有点就有点这个味道。啊、对，而且就是这个歌，重点是让我回想起什么。就是以前南京是有一个很早吧，大概零五零零六年的时候，是有一个 underground 的这样的一个方言说唱的年代。那个时候南京大街小巷里面、呃，最红的两首歌就是喝馄饨。那个
3: 年代各地都有，各地都有。都有对对对，喝馄饨，喝馄饨。一个
0: 外地人都能都能听过这个。当时当时应该是有一个地下说唱传奇，第第一位，我记不太清楚了，我回头可以在 reference 里面写给大家。然后当时是有一个这样的说唱团团体，当中有一个人现在还在说唱圈活跃，当中这个组合里面有一个人叫 MC 光光。哦，嗯、对，就是后来就是应该好像这个组合们就只有这个人还在圈内就这首歌让我想起了，对,对，就让我想起了就是当年那个地下 underground 方言说唱的年代，就是
3: 南京地下说唱界呃说唱的最辉煌的时代，让你回<对>让你回到了那个时代，牛逼 <B> ，对。
0: 就是一种地下说唱文艺复
3: 兴，哎、他他最后最后这句话到我现在还是能够萦绕在脑中。不撸嘞，不撸嘞，回家歇歇<谢谢 S 2> <家>玩玩。哎这
0: ，
3: 这句话到底什么意思
0: 啊？这你没这没有听，这你没有听懂吗？就是不录了，不录了，回家歇歇玩玩了。哦，那就是我现在的心态，不撸了，不撸了，<就>回家歇歇<不要 S 2> 玩玩了。这句太屌了。而且重点，他当中很多的念白就是是用那种南普念的，你知道就就是用南京普通话，感觉
3: 换了个鼻子，你知道
0: 对，而且就是它有不同的 flow 组成，就是他这句话不如赖不如赖，回家歇歇玩嘞，说的特别南京，就是感觉在路上你看到两个南京人，可能会会讲，回家歇歇就谢谢。就就类似于下班了，然后一个人在加班，哎、然后另外一个人跑过去跟他说：“哎，不管了，不管了，回家先先玩玩了。<笑>很”很很这感觉，很很通透，非常的
4: 舒畅、啊
3: 。就是他把你知道，这个是南京话的独有节奏，但是他把这个南京话的独有节奏卡在了 B 字里面。对，我们要有他这个水平，<笑>能每周出一个单曲，我也不录。<笑>我们也不录，也不录。我们也回家先先玩了。<笑>一年发一张，一年发一张专辑，完
0: 了。嗯，<笑>对的。好，那我们来搬吧，好吧
3: 。年度
0: 方言艺术家，世界莫名其妙物语，他们以最恩正的南京方言（括弧“恩正”是纯正的意思）和可以直接女团出道的 rap 水准，奉上了方言说唱 rap 一首。堪称播客方言界当中的绝杀，让拖更变得理直气壮，让跳票显得精彩纷呈。梦<笑>回二零零五年南京方言说唱黄金年代，不用筷子不用跳子喝馄饨，挤公交刷卡太快轻松刷，堪称 on the ground 方言说唱界的文艺复兴。恭喜世界莫名其妙物语，屌的一逼
4: ，屌的一逼，这
0: 样。牛逼！那我们邀请这个《世界莫名其妙物语》的三位美女发表一个获奖感言吧
7: 。大家好，我们是《世界莫名其妙物语》的主播，我是剑池，我是姚柱。我是歪歪。听说我们今天拿了个奖，哎，哎，我跟你们讲啊，就是有一个叫做宇宙模特公司 U M C 的一个公司啊，模特公司啊，我们的美貌终于被发掘了，对对对对，哎，听音频节目，哦、听说我的美貌，这个模特公司要给我们颁发一个年度播客方言表演艺术家大奖、啊，哎。可以，什么样的奖了？这个他们的播客呢，叫做《P 事没得干》。哎， p 事没得干，南京南京人，南京人。所以我就觉得有什么问题呢？我觉得这个奖啊，可能有黑幕。哦，哎，他们几个南京人，别的外语他也听不懂啊。你刚才这个是个是不可以，是不可以啊，是不可以啊。所以说，感谢这个模特公司挖掘了我们啊。呃，我马上就要出道了。嗯，我马上就要出道了。你们赶紧，最好还是发点钱啊！我觉得朋友们，是不是？不然显得没有诚意。<笑>我发现接近年关了，<笑>这个建筑非常放飞自我。<笑>嗯
0: ，可以可以，谢谢您，<笑>再见，谢谢大家。哎
6: ，什么
2: 叫方言表演艺术家？什么叫德艺双馨、啊？什么叫德
0: 艺双馨啊？就是获奖感言都要跟人家、啊、方言讲。<笑>哎，不过这个还是要澄清一下，我们台就我一个南京
3: 人啊，只有,一个只有一个江北人，
0: 只有一个江北佬啊！你们回头再去发掘一点什么杭州话播客啊，什么福州话播客，<笑>下次这个奖给你们发，好吧？我操，福州话播客
2: 放出来，应该大家一个字都听不懂
0: 。鸟<笑>你就你说好就好。<笑>不过还是另外
2: 还是要澄清一下，这个奖不分高低，所以不存在奖金。<笑>我们诚心诚意的推荐节目，推广中国方言文化。江北、啊、人坏的很，这是无价的，拿
3: 奖还不够，还要钱。<笑>对啊，对的
0: ，呃，让更多人听到，这就是无价之宝，好
1: 吧
3: ？<笑>年度巧克力品鉴大师。都市青年要减肥，要精致，要 fit， 要保持身材。所以，都市青年们，你们有多久时间没有体会过巧克力的滋味？巧克力多么甜蜜丝滑，融入舌尖，它的热量那么多，那么充盈，而我们都市青年的身体无福消受。这年头啊，敢吃巧克力的都市青年都是 gangster。所以，我们为大家颁发下一个奖项：年度巧克力品鉴大师。
0: 年度巧克力品鉴大师提名的有，《来都来了》《古龙江湖》《一百种背叛杀戮》与《一百零一种温柔救赎》。大家可能觉得巧克力和这一期的名字听起来应该是不挨着的，呃，但是为什么给他们颁这个奖呢？你们听一下就知道
8: 。陆小凤去找两个。知道这世界上所有的事情的人，去问他们一件事儿，然后你等那两个人呢，就特别难等，嗯、就等得非常焦躁。然后、嗯、那个陆小凤就说：“
7: <笑>我
8: 在吃巧克力。”
7: <笑><笑>我看了丸子一眼，我说：“你是一个主说，我他看到我吃巧克力，他居然也拿起了巧克力，<笑>
1: <笑>
8: 你有没
7: 有搞错？”<笑>我长着口干舌
8: 燥，你还不让我吃巧克力？喝水吗？<笑><笑>然后呢，他等得非常焦躁，嗯，然后他就回去望一眼。这这离谱的就是，就是这么开心陆小凤说：“陆小凤在
2: 寒风
0: 中焦躁的吃起了巧克力。”对，这个应该大家听明白什么意思了吧？对吧？的确是啊，太离谱，太离谱。对，就古龙说着,说着说着说一半，突然开始吃巧克力了。我觉得这个是这一集的点睛之笔。关
2: 键是他们这一期非常认真的讲，而且。两个姑娘本身讲这种武侠小说，然后两个姑姑娘来讲，就这么细致的，然后这么有画面感，已经非常的不容易。然后前面的画面也构建的特别特别好，结果就在这美好的画面，就这种传传神的画面中，陆小凤就。开着一个巧克
0: 力，<笑>然后其其实其实我我这边就是先抛开巧克力啊，就是这集我也非常非常推荐大家去听、啊，不光是这集，不光是这
3: 集，有三，集，就不光这集就是三集武侠都完美，对，来都来了，这个
0: 武侠系列已经出了三集，两集讲金庸，一集讲古龙，我们期待丸子和你扣能接着把这个系列能做下去，因为非常、哎、大家剧透一下，他下期又要说金庸了，<笑>对我们期很期待，因为。武侠这个东西，两个女生来说，其实我们之前应该感觉这个还是一个挺挺男生向的刻板印象吧，觉得挺男生向的一个内容。但两个女生来说，真的说的非常的细腻，就是会把当中很多，因为武侠小说里面的相互的爱恨情仇，其实也是让我们非常痴迷的地方。然后让两个女生来聊呢，我就觉得聊得非常的抽丝剥茧，然后也很有画面。嗯、你让我们台来聊呢，就很有可能会聊成就是这个有一说一，一个乔峰到底能打几个慕容复，对吧？然后这个、嗯、这个就是在我们这种直
3: 男，<笑>然后就要男直男就要开始比就陷入了一个战斗力的争执，<对>啊、不要要开始比那个什么杨过和郭靖到底谁更厉害
0: ，对，就是不是叫不吹不黑，巅峰杨过<笑>能否单打巅峰郭靖？对，<笑>这个，这个，这个就是男<不>男生很多很无厘头头的行为，就是我们就很喜欢看到底谁更强，然后
3: 关公战秦
0: 琼，来个什么、G o A T、关公战秦琼？然后最后就把这么好的作品呢，就聊成了狮虎吧，对吧？大家知道百度狮虎吧<对>我们就很专业的聊狮子和老虎到底哪一个更能打，<笑>就很无聊，对，所以。<笑>我觉得就是这也是一直没有聊，我们很喜欢武侠，但没有聊武侠的这个话题。但我很推荐他们聊的这几集武侠，我也很希望就是
3: 丸子和你空能把这个一直做下去。他们在描述中会，会带入那个女生的情境，这带一带入那个情境啊，<是>你你原来对金庸和古龙的一些刻板的印象或肤浅的理解是会被颠覆的。我举个例子，比如说他第一期讲金庸的时候，就有在讲。呃，黄蓉和郭靖的那个爱情关系，你知道，在我心中啊，我从小觉得黄蓉就应该跟杨康配，你知道吧？郭靖就应该跟穆念慈在一起，那种感觉，就这俩是老实人，那俩瞎搞。但是，就他讲完之后，<笑>你才能感受到，真的是，呃，因为有了郭靖的光明，才能包裹住，呃，黄蓉内心的那个洞，然后。你你只有从他的嘴中说出来，你才能理解这件事情。不然，你总觉得郭靖可能就是被黄蓉 PUA 了，你知道吗？后来被他讲完之后，发现是黄蓉被郭靖 PUA <笑>。早年间的 PUA， 这是这就是、这就是男这就
0: 是男性和女性的不同视角。<对>但我说出来，金庸当中，金庸的作品还有很多武侠作品当中都有就这样的场面，我觉得值得大家反复的去推敲或者是品味。就比如说我当年看的时候就觉得，一个是我若问心有愧呢，就那个是非常击中我的，啊对,对,对,嗯、对吧？就是，但这个是太有名了，这是太有名了。对，然后还有就是，比如张无忌给赵敏画眉毛，然后我觉得，呃，我觉得就是就是这些这些场景，可能从我们以后也可以去试着说说。但是我不得不说，这个是，呃，他他俩在
3: 之前的这几集节目里面，我觉得都做了非常好的呈现。就是我跟你说，来都来了，找我们串台啊、哎！别的内容可以，金庸，我说实话，金庸和武侠算了，我我就不打扰了。我觉得你们讲的太好了，嗯、我我就不要上去丢这个人了
0: 。哎，我我再多插一句，就是小时候金庸和古龙这些，你们最多有看过有看过几遍吗？或者是说就是有反复看？我没看
2: 过，我没看过小说。都我基本都是看那个 TVB 电,电视剧看过几遍，电视剧看了、啊《天龙八部》看过好多
3: 遍。<笑>那那那你俩留着，我去穿，交给行不行啊？有没有文化？<笑>不是小说我也看过。我说电视剧，<笑>你说要看过几遍的东西，那只有电视剧，你知道吗？是的呀，《天龙八部》，我
2: 但我现在也只记得虚竹，虚竹见到那个是是是天是
0: 那个是谁？西夏皇宫冰窖里面，西夏皇宫冰窖里，啊、还有那个，那是我们小时候<笑><笑>小时候的 A 片，我跟你说<笑>。还有那个林志颖和蒋欣的那个段誉和那个啊，那个不行，<清>那个不行，那个不
2: 行，啊、还是虚竹比较顶。虚竹那段真是看得我面红耳赤的
0: 。<笑>看《天龙八部》，一直不喜欢王语嫣。因为我觉得太装，就是就是感觉对他没有生气，但我一直特别喜欢穆婉清。哎，我也很喜欢
3: 穆婉清，我也对，就是觉得很 real。完了，你看，但你看到了没有？这就是直男了解忧的问题。我也喜哎
0: ，我觉得那个好看，双耳坠。我也我跟你说，哎，这是我觉得阿珂最好看。到到底到底娶哪个最好呢？直男了解。啊，我直
2: 男聊五小小的只会陷入两个怪圈，一个是战斗力的比拼，一个是美貌的比拼，只会往这两个方向。聊就不行了
3: 。美貌还不是比拼，美貌是哎，美貌是我全都要<笑>我全，我全都要。<笑>对,对
0: 还有很多可以探索也可以也可以买个小伏笔吧。如果以后有一天我们可以聊，除了金庸、古龙，其实温瑞安也挺好玩的，就是四大名捕。哎，温瑞安的文笔风格又跟那几位特别不一样，他特别喜欢特别喜欢起一奇,奇怪,怪的门派名字，什么什么六分半堂，什么。莫名其妙。我们本堂听着像是喜茶的一款饮料。<笑>行，那我们自己不闲扯了，我们来颁奖吧。这大这这三集真的非常推荐大家去听
3: 。年度巧克力品鉴大师，获奖的是，来都来了。听了再走。中文的播客制作可以大致分为两类：一类播客像金庸那样，笔根不错，修修改改，反复修订，只为留给世人一个完备的作品；另一类播客像古龙，慷慨豪迈，洗练写意，不爱剪辑，讲究一个原汁原味，泥沙俱下。你要问为什么？哎，没有道理啊，就是干死他！来都来了，是我见过最具。匪帮气质的播客，你们在他的播客中甚至能听到这段话，请你剪掉。这句话你也听得到，哎，就是这么 guest， <笑>还他妈听了上头就离谱。希望新的一年丸子和你扣为我们剥开更多好吃的巧克力
0: 。那就有请丸子和你扣两位女侠为我们发表一下获奖感言
8: 。吃巧克力是什么感觉？金庸说心神一荡，古龙说。英宁一生，梁雨生说：“完成了生命大和谐批社没干说，懂的都懂。<笑>听说啊批社没干组委会为了给我们颁这个奖项，哎嗯、特地把推荐的节目从金庸那一期调成了古龙那一期，这让我不得不感叹宇宙模特公司的任性和随意。没问题，老板，我们懂的都懂。来都来了，祝宇宙模特公司越做越大，早日融资，早日上市，签下我们这人世间来都来了，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。大家二零二一江湖再见
0: 。我我忍不住跟两位女侠做了个揖，那这个奖特别了哈，除了两位女侠发表获奖感言之外呢？呃，我们这边李挺同学为了表达他的激动，专门准备了一段诗朗诵送给两位，啊，请你扣和王丸忍咳咳忍着恶心听一下啊
3: 。来都来了，第四十八期古龙江湖是你扣和丸子所带来的第三期武侠故事。不知今夕是何年，只知如今那些江湖儿女侠义情仇，那些千山暮雪、短歌明月，那些郁郁加尘终有碧雪。那些慢慢丢失在岁月里，我们已经不记得为何我们会念那些诗句，比如“问世间情为何物，直教人生死相许”，那是李莫愁；比如“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，是逍遥子；比如“相思相见知何日，此时此夜难为情”，是郭襄看着杨过离去，我们也很难记起为什么“风林渡口初相遇，一见杨过误终身”。还好有来都来了，是他们为我们拨开一颗颗梦境十分的巧克力，吧唧吧唧吃起来
0: 。嗯，知道了，就是你很喜欢吧唧吧唧,唧吃起来<对>啊，是。下次录音允许你要要<笑>允许你吃巧克力，好吧？允许你吃
2: 炸鸡，好吧
1: ？
2: <笑>年度企划大师，每个播客有风格。主播有调性，大部分播客一般都有些固定的主题，但主播们的灵魂总不能是千篇一律，总会有些开心的日子、特殊的事件、莫名的冲动，会想来点特别的，想来点刺激的，想来点不一样的。这个奖项将聚焦那些风格突变、意想不到的特别企划，跳脱常规画风，有哪些获应鹿子野的宝藏节目？
3: 年度气化大师提名的有《鸡零狗碎电台》《Love Actually》复盘篇，一起来听一下吧
6: 。事情是这样子的，呃，不知道在。上个月吧，圣诞节期间，大家有没有在播客圈发现一个叫做 Podcastmas 的活动呢？对呀、啊。讲到这边的时候呢，有一些人是不是已经猜出来我们要讲什么了？对呀、啊。那给没有参与过这场活动的朋友来科普一下。好的。嗯、uh, ，Podcastmas 就是在圣诞节期间有一场名为 Love Actually 的。叫播客快闪活动吧，就是有很多很多个播客都一起发了一档节目，然后讲了关于自己喜欢的东西，然后还有一些至上的真爱<对>这种这种主题。当然我们台也发了，对
3: 对。对然后他们的标题里、嗯、都会有 love actually，
6: 对，就是很吧，形成了一个小小的刷屏。<的>然后在我们的主播群还有各种播客听友群里面，大家也都是在转发这场活动。呃，因为有一个秘密的邀请函嘛。
3: 因为大家不知道是谁发起的这个活动，是的是的所以大家都在猜是谁。是的
6: ,是,的是的，嗯、是的，是的。然后甚至就是大家都猜说是不是小宇宙发起的这个活动。<对>然后直到那一天平安夜二十四号的时候，基斯老师就是小宇宙的负责人，还在极客上发了一条动态，说这个活动不是他们搞的，就是站出来说啊，不是我们干的，不是我们干的
5: 。那么是谁搞的呢？那么是
0: 谁搞呢？那就是鸡零狗以就是他们。就是不知道这个背景的朋友，其实还可以给大家再解释一下。就是大家应该在圣诞节那会儿看到了，有很多有十八家这个博客都有去发一个专门的节目，叫 Love Actually，、嗯、去大家去分享，觉得今年自己感动或者真诚的这样的一个瞬间。那呃，为什么会突然就串联出来了这样的一个呢？并不是可能小宇宙或者是某个平台发起的一个主题活动。啊，就是鸡零狗碎的两位主播啊，这个在洗澡的时候，对，听听听说是不是一起洗澡？不好意思，不是，就是是某一位啊，听说是狗哥，听说是狗哥在，是狗哥，对对，狗哥在洗澡的时候说突发奇想，因为在两个城市啊，狗哥说受到的启发是，也是我们刚刚有提到的，就是。现实肤浅的那个生命中的盐那一期的启发，但觉得就是年关将近，那为什么不做一个小惊喜呢？就是用这样的一个点对点的形式，就是它是完全是上家传下家，嗯、像这个情报工作一样，去串联很多的像传销
3: 一样。我跟你，<笑><笑>我跟你说，就道这是叫去就,就这个钱啊，我只给你赚啊，你你不能跟别人说，这<笑><笑>就叫去中心化，你懂不懂
0: ？<笑>你懂不懂？<笑>然后就一下子却发动了挺多。<笑>对，发动了挺多播客一起来参与这个活动的，然后大家的确也分享了很多感动的瞬间。就是我觉得可以说狗“金狗碎电台”是可能这个小宇宙的野生市场部不为错，所以基斯老师是可以我考虑给他们发个工资的。
3: <笑>基斯老师当时在想：“我靠，这活动这么厉害，我,<靠>我们怎么搞半天还没搞出来的
2: ？赶<笑>
0: <笑>回去开会，领航员<笑>出来啊！对，开会
2: <笑>怎么搞、啊小？小宇宙运营部回头。<笑>复盘，复盘，为什么？啊、为什么这个不是我们搞的、啊领
0: 行？领航员，领航员，被罚一个月工资。
3: <笑><笑>就是他们在呃，就是狗哥有在复盘这个节目这里面讲到说他们是呃，尤其在那个发出去的那个邀请函上是模仿那个搏击俱乐部
4: 。其实我觉得这个事情、嗯、你
3: 不得不说还挺浪漫的
4: ，<的>你不觉得
3: ？就是秘密的。民间地下的这个传播一场，就是爱的企划，嗯，对吧？爱的企划
2: 、哎，所以这个东西就很重要。<笑>我觉得时间节点非常的重要，因为其实 Love Actually 是圣诞节的一个标志了、啊，可以说，尤其是一线，嗯、对对对，一线流浪的，在在一线城市流浪的青年们，就是 Love Actually 一定是他们每年圣诞节必刷的一个节目
0: 。所以我觉得这个为什么好，就是第一呢，它很浪漫，浪漫呢就是用这种。<笑>传销的形式，就去中心化的形式去传递，<笑>所以说保证了它的一个私密性，就或者是惊喜性，就一瞬间大家都出了这个节目，是为什么呢？也没有人知道为什么
4: ，对吧？连做节目<后>人自己都不知道为什么
0: 、呃。真的，真的，就是你在这个里面上除了你上一个人给你传了下一个，就是你根本不知道他是从谁发起的，嗯、对第二、就是、你不知道你的上家
3: 是谁，就是、你也不知道，就是一个被发展的下线。<笑><对>是，<笑>这就叫做控制控制是情报控制
2: 博主的心智。
3: 单点都形成裂变，哎、你裂变你知道吧？<笑>最
2: 后造成导流。
3: <笑>哎，机智老师还是厉害，机智老师老互联网
2: 人了，了老互联网
3: 人了，老互联网人。<笑>就是他用这个形
0: 式，但是又传播的是真情的瞬间，所以你就不得不说，这年头能把真情放大还不烂俗，我觉得是一个很厉害的事情，嗯、对吧？我所以我们觉得称得上年度最佳企划的提名。
2: Respect，Respect、嗯。Respect.
0: Respect.
3: 那要不再听听另外一个我们提名的？咳咳说的好听，春节特辑，叮咚，您的春节养老保险到账了。我操
0: ！怎么
4: 样，这个企划厉不厉害？中央电视台，中央电视台因为打开错东西了。在这辞旧迎新
3: 的时刻，<笑>首先我们要向全国各族人民。向香港和澳门特别行政区同胞、向台湾同胞、海外侨胞、向全世界各国的朋友们一道一声
8: 过
4: 年
7: 好。同时，我们还要向解放军全体指战员、<笑>向武警部队官兵、<笑>向仍然坚守在工作岗位上的人们<笑>恭贺新春。我们给您拜年了。年
3: 了有那味儿
4: ，有那味儿。<笑>像是那种董卿老师，以、哎、上所有的祝福我们都是真心的。对
7: 对对对对。<笑>如果有雷头穿们，装电视台，你看你那
3: 最后他最后那句话说的是<行>装电台，装装电装电台
0: ，装电装电装装不下去，装不下去了，本地化的出来。哎，这这集就是好，就是在这个企划很颠覆我们深深老师啊深深老师的这个形象，对吧？然后就是老
3: 音乐人扮演董卿
0: ，cosplay 董卿。对，一打开就开错玩就就就就,就有很
3: 强烈的那
2: 种隔裂感，说<对>点错了，因为那个必须我我个人一定要跟大家安利一下，说的好听这这个电台，因为也不是半个，必须作为相关从业人员，就这个电台真的是，是我上班洗耳朵的一个必备的一个佳品，尤其沉浸在夏知道乐那么久，我
3: 们我们台啊，就是引以为傲的 BGM 啊，大多数都来自于姜老师的这个。推荐说明蒋老师的品味很好，<对>在音乐这点上品味是非常优秀的。<对>然后，然后一小部分来源于
0: 一小部分来来源于我的推荐，说明我有第二 <2 S 1> 优秀，你不行，你不行
2: 。然后你就算了然。然后有很大的一部分近期。逐渐的，李挺成抬头的趋势，因为我们已经没有时间剪片子了，导致具体用哪首歌的决定权，现在已经跑到李挺的手里了。决定权现在就变成
3: 后面如果不好听就怪你
2: 。现在已经变成就是中央的决定权也是很重要的了
0: 。这集说特别奇葩，是因为说的好听，就像刚刚江科说的，就是我们深深老师是一个非常好的这样的一个音乐电台的主理人，所以说里面推荐了非常有意思的各种音乐。呃，也非常安利大家去听一下，但这集特别就特别在，首先它的开头让你觉得你开错东西，第二他推荐的歌也都是一，一改他往日的风格，就是推荐波哥唱的歌，对，就类似于波哥会唱的<笑>唱这种歌，就是过年的时候你会听到的各种的中央电台里面可能会出现的这样，就是有,有点回到了就是可能十几年前的那个状态，所以我们觉得也是个特别有意思的一个企划，不企划的，然后。后会让大家觉得有一个很耳目一新的感觉
2: 。对，所以就是刚才，如果 Love Actually 是一个洋节计划，那不得不说，就是这这一期是一个很传统节日的计划，尤其是当那个刘德华老师那恭喜发财一出来，我就感觉我已经在永辉超市里头了
0: 。对，就是那一出来的一瞬间，我感觉所有人的感觉都是走进了超市、<对>大卖场，<笑>就推了一个推车。<笑>
2: 对，我发现就是就是中国有一些拜年歌曲，它是有一个非常明化、明确的场景化的概念的。比如说蔡国庆的那个三百六十五个祝福一出来，那就肯定是播歌了。然后刘德华还有那个中国娃娃一来，就是就是你在超市里
0: 走进了大卖场，啊、走在走进大卖场，耳边一般都还还会有一个什么有什么某某某牌的酸奶打折啦什么之类的。
2: <笑>呃，对对，然后大姐还让你尝一口啊什么的，然后。再再到后面就是李谷一老师端着一盘饺子出来，然后给你唱《难忘今宵》
0: 。对，所以我觉得这一集的计划就在于说，呃，除了我们之前各种像推荐好听的音乐以外，就这类的歌曲也是能勾起大家各种的回忆的，所以我们也很推荐大家也去听一下这期节目
3: 。对，而且我跟这很是一个这不一样很体验很。对，这期节目很特别啊，就是它也不光是，就是整应该说整个生动，呃，整个说的好听都很特别。是因为他不是说单纯的给你推歌，他其实还会给你讲到这个歌的来龙去脉和背后的故事。所以说实话说，说在大家听到这些歌的时候，你不但是简单的听到音乐，你是带着这个音乐的厚度在听这首歌。嗯嗯、所以其实你听他们的时候是有很大的那种，呃，洗耳朵且身心上的收获的。
0: 对，嗯，对，就是让你感受一下这个恭喜你发财，除了在大卖场以外，其他的一些台前幕后的故事，他是怎么就能够席卷大卖场的？那么这次又有两个提名了。那这两个提名当中获奖的最后是谁呢？有请开奖嘉宾江柯。
2: 年度企划大师获奖的是《鸡零狗碎电台》《Love Actually》复盘篇。这不仅是一场企划，更是一场布局宏大的博客圈内部大串联，密谋已久，构思精巧。它萌发于狱中奇思，全程地下点对点传播，创新的去中心化策划。最终呈现出十八家播客的真情瞬间，更重要的是用惊喜的方式串联出大家的真情流露，从而最终付诸于意外的感动。真情的传递就是这个年度最好的企划
0: 。那下面让我们来请鸡之和狗哥来发表一下获奖感言，有请有请
6: 。Hello， 我是机灵狗碎的鸡之
0: 。Hello，
5: 我是小狗。
6: 感谢批示没干，授予机灵狗碎电台年度最佳企划奖。划奖我们很高兴能为大家在二零二零圣诞节带来一场有趣的体验。
5: 不过，也不仅仅是我们，还有同时与我们一起保守秘密并且爆肝加更的另外十七家播客，他们的热情与活力也是这个企划成功的关键因素
6: 。当然，也要感谢听众朋友们的喜爱，你们对播客的热情支撑着我们的日夜付出
3: 。最后，希望 Love Actually 可以成为一个小小的赛博痕迹。
6: 当我们在小宇宙搜索这个关键词，看到并列的十八期节目以及惊人的评论数量，可以让我们回忆起那个圣诞，可以让这两个英文单词充满了实感
5: ，可以让我们相信 “love is
3: actually all around”
0: 。说到这个评论数量，我们
2: 台里有一个胖子，他不困了。呃<笑>， uh,
0: 我们台里有个胖子说：“我，我起来，我可以试试
2: 啊。<笑>”不是，主要是这一期。好像之前是找过我们的评论区狂战士
3: ，不要说出来。但是呢，我们是拿到邀请。刚才
2: 刚才狗哥在获奖感言里提到了一个关键词，叫做“爆肝”。当当时李挺的肝已经离爆掉非常非常的接近了，所以。所以接到这个需求的时候，李挺可能是做可能是不行了
3: ，<笑>抖了一下就啊，哎呦这个是，
2: <笑>但是去你们评论区造一造还是可以的、
3: 呃不。不过
0: ，对的，不过我觉得也没有关系。呃，二零二一年呢，我们也期待有其他更多更新的。气化的形式玩起来，玩起来是惊喜我们的瞬间，我觉得大家都可以玩起来。还液化的形式的，嗯、真是的
1: 。
0: <笑>那我们接下来颁下一个奖、啊，就是。这个年度时间管理大师奖
2: 。2020年中文博客爆发式增长，有人做博客，总要有人听博客。通行路上、带新的厕所里、熬夜枕边，博客常伴耳边。一天有二十四个小时，一个月大约七百二十个小时，一年有八千七百个小时。但有这样一群人，光播客就听了整整三千个小时，可能就没他没听过的播客。我们甚至有理由怀疑，这群人是某播客平台的合规。他们探索播客的版图，一己之力给千万主播带来鼓励与反馈，干洒热血听播客，谱写时光穿梭的赞歌
0: 。哎呀，这个奖项其实非常厉害。我们提名的分别是七老师、八老师和九老师，<笑>这个<笑>串起来就串起来了，就是。可能要给大家稍微介绍一下，就是七个梦呢，是小宇宙当中的一个非常传奇的这样的一个听众。这个听友呢，我上次看我们七老师已经在小宇宙听了三千两百五十个小时。你要知道，小宇宙这个 APP 还没有成立一年多呢。他就活活听了这么多的时间，就是我们很怀疑他这个每天除了听播客以外还干一些什么事情。我我一开始
2: 我一开始觉得他是平台的合规，但后来觉得一个平台的合规，他需要一期一期认真听，毕竟还是有一个审核压力在的。但是他的那个听听播客的时间增增数，反正就我们今天提名他认真听的，听的他认真听，他他
0: 都他都、就是、有评分的呀。他不仅听这个、哦、他还给每个播客是有评分的，他经常会在自己的微博、极客、啊。
2: 是的，他不仅听完，而且还打分，还写听后感，而且他的那个增速就感觉好像不是正常的他
3: ,他,他可能有时间机器。他
2: 不光是，他是个他是个
3: 超能力者，他是个有超能力的合规。要么他要么就是他要
2: 么有超能力，要么就是他两个耳朵插的两个手机。那也是超能
0: 力。听了听了两个，同时还能写出两篇听后感，这也是超能力。然后左手跟右手同时在那儿写
3: 。等等<对>你知道七老师多厉害？就是七老师已经把听播客这件事情听出画境了。嗯、就是，呃，那个著名的学术经济学学术周刊《经济学人》在研究中文播客的时候，采访要采访他，因为。因为他的收听应该是代表中国最高水平
0: ，啊、然后就是包括我们每一期基本可能很沙发的竞争人选中，我们博客、啊、我实话实说，作为我们博
3: 客抢我们博客沙发还真的不是特别容易的、啊、哎哎，我们然后是小宇宙最难抢沙发什么第十八名，但是
0: 齐老师是经常能能抢中的。然后包括哦，真的牛逼，七七他都是在最快时间内这个出现，我觉得真的真的太厉害
2: 。而且我还特地看过，就是不不是我们自夸，就是大部分我们相当多知道的博客沙发基本都是他。对对对,对所以七老师这个人呢，他不光他耳朵里头两个耳朵带着两个耳机，他两个眼睛应该也是开着两个屏幕的。就是对眼，这谁敢？只要谁敢，他做
0: 什么呢？眼观就是，就是他做什么呢？眼。我觉得他应该
2: 不是小宇宙，我觉得他应该。我觉得他是个哪
3: 吒，你知道吗
2: 我？我觉得他应该不是小宇
0: 宙的合规，他是中文播客的合规。就只要有新的播客上线，这哥们儿一定就会有通知。对，就是简单来说，就是最近有没有哪个播客行为不端或者说了不该说的话？问七老师，他肯定知道。<笑>他肯定知道，对吧？然后就是耳听六路，眼观八方，然后包括手还是三头六臂，四处能抢这个沙发。我觉得这个水平实在是太……我甚至觉得我们这个奖项就可以叫做年度播客圈超能力者，对，不要叫时间管理大师。他不仅时间管理的好，他这个叫什么操作能力也很强。他已经,他已经对，他已经不是在管理时间了，他们都是在支配时间，你知道吗？所以呢，就是因为有齐老师这样的一个传奇人物在圈内存在，<笑>后面就出现了他的行为的模仿者巴老师，这是最厉害的点。我们有一天突然发现小宇宙这个平台上面出现了有一个用户叫巴格梦，而且呢，他也在各个地方去抢这个沙发。所以说，我们觉得如果有这样的一个奖项，我们一定要,要提名一下巴老师，因为巴老师实在是在这个增加的速度当就是就是没
3: 想到啊，在听播客这个领域啊。竟然也能卷起
0: 。然后就是另外，我们这次还有提名我们的说书那三九，我们的九老师，对吧？一方面呢，一方面呢，就是九老师也很厉害。另外一方面呢。我不得不说，就是因为有七有八，我们就找半天的九是谁呢？那三九老师其实是我们的好朋友。哎，九老师这个抢沙发和这个回复的能力，我觉得也是很有潜力冲击一下的。我们觉得可以期待有朝一日九老师向七老师和八老师发起挑战。那其实九老师呢，这个除了这个回复快以外，他其实也是一名主播了啊。然后他有一档节目叫《说书那三九》，对然后他自己又叫三九，啊就可以看出一个是个个人标签很强的一个博客，也欢迎大家去多多收听，啊，对，说书那山九，行吧，那我们就把这个奖颁了吧
3: 。这个奖啊，就是毫无争议，太没争议
2: ，毫无争议。七个梦老师就是播客听众里。时间管理最强者，拼多多有没有每个月让员工工作三百个小时？我们暂不可知。但七老师每个月肯定听播客超过了三百个小时。七老师前无古人，一直被模仿，目前暂时很难被超越。日以继夜，时空扭曲在音波里，不分昼夜，时间坍缩在倍速播放里。我们
0: 感谢七老师，感谢七老师给我们广大主播及时的反馈和。鼓励我说实话，七老师的沟通就是听七老师这个每次给我们的回复，是我们更新的很大的一个动力。那我们有请七老师发表一下获奖感言吧
4: 。大家好，我是七个梦，很有幸获得这个年度时间管理奖。虽然我的工作时间管理不怎么样。再说娱乐时间管理，那还是有点东西的。<笑><对> P 市没干的节目，我可是期期都听。估计节目上线的时候，应该快过年了，给大伙儿拜个早年，祝大家早年幸福。P 市没干，<笑>烦恼滚蛋
3: 。有
2: 请。<Peace> 不得不说，你看人家这个，不得不说，这个就是时间管理意识，他就不仅对。过去和现在的时间管理特别强，他甚至已经对未来的时间都有了安排，<笑>给大家备好了早。<是><笑>这就是意识，不是大家把齐老师有意识打在评论区。
0: 齐、这个、老师还是还是非常非常强的，我觉得他一直是这个圈内的一个著名的都市传说。再次感谢齐老师，我们一定会努力这个更新更多作品，让您在之后多多点评。嗯
2: 、对，尽尽量不要让您有空闲的时候。<笑>
0: 倒数第二个奖，我们将颁发出播客圈年度最佳 PUA 大师奖。这个奖我们将不再提名，直接把它颁出啊！直接塞给他们啊！是什么让广大主播在每个午夜惊叫连连？是什么让广大主播在午夜辗转难眠？是小宇宙编辑部的首页推荐。<笑>白天，小宇宙领航员在主播群。勉励鼓励，循循善诱，为大家排忧解难，谱写行业的赞歌。夜晚，他们让主播在午夜几家欢喜几家愁，上榜的谈官相庆，落选相互垂泪，感叹生活的无情。他们是 P U A 主主播们内卷创作的代师，他就是小宇宙领航员。过去一年，小宇宙领航员，您辛苦了。新的一年，我们的节目多多拜托您了
2: ，拜托拜托！拜托
0: 恭喜小宇宙领航员拿到这个年度 p a 大奖，这个奖是我们塞给他的。有一说一啊，小宇宙领航员基本是咱们只要是做播客主播应该都不陌生。呃，说实话，他们作为平台的运营还是非常的辛苦的。然后在过去的一年当中，也经常看他在各种的主播群帮大家排忧解难，呃，包括在听众群当中也。就给大家很多的这个帮助，真的是，呃，非常的辛苦。然后我们觉得在这个地方也希望就是跟大家表达一声，就是过去一年还是辛苦了，希望还是可以在这个平台的支持下，能够我们一起把中文博客越做越好。当然了，呃，小宇宙领航员呢也跟我们表示，他们还是尽可能的希望保持这个角色的神秘感，所以呢，他们就不在这个现场来领这个奖项了。但是呢，给了我们。
2: 有一些不愿意透露姓名的领航员们获奖感言，希望我们来念一下。文字的形式，通过邮寄的方式啊，将传达到了我们这边。他的获奖感言、啊、给大家简单的读一下。谢谢批示梅干颁发给我们的这个奖项啊，欣然接受如此恶名啊，应该也不能叫我们，这样暴露了他们好几个人啊。<笑>谢谢批示梅干颁发给我的这个奖项，欣然接受如此恶名。这个恶名加了括号。接下来一年，我也会更努力的为主播们服务。如有不周之处，请大家见谅。也祝屁事没干越做越好，早日有事可干。这是在赤裸裸的试图颠覆我们的合法性。我我们现在不是有事可干，我们现在是事干
0: 不过来，好吧？跟大家澄清一下这个事情。其实我想我想说的是，就是我们什么时候能有事可干，还不是啊？这个领航员，您一句话吗<笑><笑>、啊？这个这个应该怎么说？领航员应该叫什么林总啊？林总，啊、林总多总多多提醒啊！主要是看林总安排，好吧？看林总的调度，啊<笑>啊！这个，但真的是，就是，嗯、呃，只要大家有在做播客的朋友，应该都有过这个感触，就是有一天那个上首页那个给我们带来的惊喜啊，就是和这个欢快的程度，因为真的。做这个事情，大部分的朋友还是为爱发电，被认可真的是，真的是很让人感动的一件事
2: 情、呃。不过说另一个角度，换个角度来说，从前互联网用户运营的角度上来说，小宇宙这些有限的推荐位能够让大家在上板的时候获得极大的鼓舞，其实某某种意义上也说明的，目前其实博客也是越来越好嘛。
3: 也是个好事，但是啊，最近那个那个 Clubhouse 啊上线之后啊，我要说、啊，就你经常看到，<笑>不,不不，哎，哎我要说的是，你经常会看到他们公司的人全都在上面，哎，我就想说一句，别逛了啊，求求你们了，能不能听听我们的播客啊？给给，对吧？推荐推荐，就不要再逛了，好吗？回到你的工位上去。这个事情很好玩，就是就是你能看到那个 Kiss 在。
2: 基本上只要是播客的播客主播开的房间，基本上 Kiss 都会在里头溜达。就你感我我反正我能感觉到 Kiss 的可能有有一个心里的小一个一个一个心里的台词潜台词就是，你们别在这儿聊了，好不好
0: ？去小宇宙聊聊，去去路上播客我。我我,我觉得啊，好好我觉得他们是你,你
2: 说的这些，你说的这些不是聊天，你说的这些都是我们平台的流量和内容，你。你不要在这里。我觉得
3: 他们是另外一个心态，就是你看最近上的比较多嘛，对不对？你就可能感觉到他们可能年底了可以摸鱼了，然后呢就心想，哎，老子终于可以不用听你们这些播客了，我要出去看看花花世界、呃，啊、再也不用背着 KPI 听播客了。原来播客这么好听、啊啊、啥也不说了，领总、领哥、领爷，新一年多多关注。
0: 那么，最后我们将颁发的将是本场颁奖典礼的压轴大奖——年度最佳播客。本奖项将颁发给宇宙模特公司选出的最佳播客。本奖项将颁发给宇宙模特公司选出的最佳播客。最佳之所以称之为最佳，而不是最佳之一。那将是本年度独一无二的、独此一家的、无法替代的博客。<音乐>那么，它就必须是宇宙模特公司出品的。屁事没干<笑>
4: ，什么东西、啊？<笑>没有为什么，就是肥水不流外人田
3: 。不要脸啦！奖金给自己，<笑>啊、我
0: 们恭喜这个节目，<笑>啊
3: 、我们恭喜这个节目，我们这个节目真是不要脸
0: 。让我们一起恭喜这个节目啊,节目啊,<笑>啊！关键关键，大奖给自己， <cleans S 1> 我们
3: 就真的不用出钱了
0: 。<笑>啊、我们那一起发表一下获奖感言吧<笑>。
3: 哎，我哎，等一下，我们的那个年，我们的年度最佳播客啊，是有2万元人民币的大奖啊。对，啊，所以是的，对，对，就办，没有二百万，二百万不行，二百万，二百万太膨胀。对，就是大概
2: ，呃，大家大家都会在这个月领工资的那一天收到这笔奖金的，好吧？应该都会如期领到的
3: 。那获得奖金的是谁的？啊，
0: 九九，那我来吧，这个蒋总啊，李总啊。啊，一起来发表一下获奖感言吧。啊
3: <笑>啊、这个，
0: <笑>这个啊，那个，我有点，我张不开嘴，我现在，<笑>我要迈不开腿<笑>
3: 、啊
0: 。其实说回来啊，就是这期节目也到最后了，就是我们这个奖颁给自己呢，也充分说明了我们是一个并不公平、也不公正，但首次公开的这样的一个颁奖典礼。但是呢，我们是真心的希望能够去推荐一些我们喜欢的博客，嗯、或者是在过去一年里面我们觉得特别有意思、特别有特色，想让大家一起去听的这样的一个博客。也希望能够看到有更多更优秀、更多更不一样的作品，能跟大家来见面吧。所以说，呃，还是我们对开头的是说，这个颁奖虽然是胡闹的啊，但是提名我们是认真,认真的。除了最后一个
3: 奖项之外，哈，嗯、而且对，而且我觉得这个这个奖啊。颁给我们自己，脸呢的确是不要脸啊，但是我呢看得又有点欣慰，你知道就是很像你知道，<笑>呃，是几几年？二零一零年还是一一年？热火队夺冠的时候，韦德在更衣室里拿那个香槟浇灌自己的膝盖，因为那个残存残缺的膝盖支撑他，呃，走完了整个季整整个季后赛，整个总决赛。嗯，我们现在就拿这个奖在告慰我们的肝。<对>快走了，李李挺现
2: 在也是想，<笑>李挺也是想用这个奖来
3: 告慰他那个残存的脖子。我<笑>熬不动了，熬不动了。不动了我跟你们说，就是在在熬在做节目前，我可能是个脂肪肝。我跟你说，现在这肝肯定很瘦。肝肝肝肝
2: 肝肝肝哎，这个说起来真的是，你看，我记得有好多上个星期发播客的电台，然后已经跟大家说半年年后见了，我们居然。今天是多少？今天是大年，今天已经是大年二十八了。就是
3: 反正我们肯定给大家年前见啊，厉害吧？啊，对，你就说服不服吧？服
2: 不服吧？好吧，服不服？对
3: 你们听到了这期它不是一个节目，你知道吗？是一是一盘肥肝啊。就我李挺的鹅肝，是现在比较李肝。你们吃的是一盘李肝，就你
2: 们要做好。一个心理准备就是，如果我们录制到哪一期还没有在成功的挣到钱，导致我们要上白班，早晚有一期 P 是没干的名字外面会加一个黑框
0: 。<笑>哎，这个
2: 。不过，不过总的来说，不过总的来说，大家还是很开心的。这个录制的过程还是很开心的，<对>尤其是考虑到大家在录完之后，最近居然还会想去 Club House 里头接着聊。怎么说呢？如果从一个资本家的角度上来说，不饱和，还是不饱和
0: 。是录的还是不饱和？我们还是要进一步的压榨自己。<笑>但就是最后这个奖项，咱们颁给自己呢，也是说实话，就是纪,纪念一下我们过去几个月的这个快乐的瞬间。的确，通过录这个节目，我们也收获了很多的快乐。嗯、就是每天晚上上线跟老两位。聊聊天，对吧？虽然这个肝很爆，但是这个精神还是很愉悦。嗯，包括做了这个事儿之后，感觉白天怼起老板来，啊、那倒也没有，那倒也没有。我们公司还是比较容易啊，提提前走出对办公室，对吧？啊，我也就这么说说啊，那你也不要当真。以上的<看>所有的言论，我也在这以
2: 上的言论仅代表小包的一家观点啊。我我们还是比较
0: 融洽。的，只代表我的这个午夜录节目的时候我的观点啊。啊第二天早上上班的时候我还是你不认账。撒路<哼>，撒路，您说对<笑>、呃。既然这是一个颁奖典礼，我们也是在春节左的时间播出的、啊、那。颁奖典礼即将到了尾声，那这个时候应该干什么呢？送给大家一首《难忘今宵》，
2: 没人想接你呵呵
0: ，我就静静看着你装逼。来来来，三二一，三二一，难忘今宵，
1: 难忘今宵。
0: 海，神州欢
1: 聚同怀抱，共祝愿祖国好，祖国好
3: 。以上就是本期批示美干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示美干”，关注我们的公众号。在微博搜索宇宙模特公司 UMC， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来听到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“批示美感”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。新年到了，祝大家新春快乐，恭喜发财，一生
1: ！现在、嗯